0: Hallå, hallå, hallå och välkomna ska ni vara till eh, Ståplatspodden och vi är framme på avsnitt 32. Det här är ett litet eh, specialavsnitt skulle vi kunna säga som vi har bara stoppat in här mellan våra vanliga. Eh, och eh, det är eh, ett hyllningsavsnitt helt enkelt till vår kära broderklubb i sydost Karlskrona K&K.
1: Mm. Precis, och det är ju inte annat än rätt att vi eh, gör så här, kan jag tycka
0: Nej, det är det ju definitivt inte, eh, jag har sällan varit med om en klubb som har blivit så misshandlad, missförstådd uthängd, mobbad, utfryst utsparkad eh, ja, jag kan inte ens komma på några synonymer eller ja, vad man nu ska kalla det eh, de har blivit Fruktansvärt dåligt behandlade bara helt enkelt.
1: Ja, Nej, men det är ju inte, det är inte bara det att de har blivit dåligt behandlade av eh, förbundet eh, och SOL eh, av alla egentligen.
0: Utan tingsrätten?
1: Ja, tingsrätten som vägrade dem en rekonstruktion som de var helt förtjänt av. Om ingen har läst så läs de här domarna. De är helt sjuka. Jag fattar ingenting. Ja, det är så mycket så här juridiska ord. som man. Hur, vem ska förstå det ens? Vad som står i dem? Det, och det är liksom också så här... Det är mycket text också som man ska fatta. Och det är ju inte
0: rimligt. Eh, jag vet inte hur många hundra sidor det var i den här domen. Alltså, man tappar lite förtroendet för hela rättssystemet. Tänker. Alltså, det känns som att... Eh, Rättsstaten eh, Naggad i kanten Kan man verkligen lita på Domstolarna Tänker jag
1: Nej jag tänker att det är ju, det är ju Ett förfall Alltså demokratin är ju på väg Att krackelera eh, Faktiskt eh, När inte ens jag som en vanlig Hockeysupporter kan förstå Vad en eh, ja, men En sån här eh, person en dom Domare Sitter och skriver. Hur ska jag då kunna vara liksom en medborgare
0: i landet? Nej, jag är helt med i det där. Eh, och det är det många som är. Sunny Lindström mm. till exempel. Eh, vi har <coughs> eh, Hockey svenskans vd Stefan, eh, Göjans för detta. För detta. Eh, vi har eh, ja, men många i Hockey Sverige, tunga profiler och eh, ja så här förstå sig på det, som, som verkligen har backat upp K&K i, i hela den här soppan. Ja, nej,
1: det, det är skönt ändå att eh, vi eh, vanliga hockeysupportrar har förstått liksom att det är, här är det K&K som har hamnat i kläm. Så är det ju.
0: Det är en konspiration.
1: Ja, jag menar ovanpå allt det här, om man ska ha en konspiration, jag menar, det här med tingsrätt och allt det där, det kan man ju... Det finns ju... Det hade man ju redan på att att det var något fel med dem. Men sen kommer dessutom en väldigt suspekt smitta mitt i allt det här precis lagom till när Karlskrona hade det ganska lite tufft, såklart. Precis då, i runt de här tiderna, då kommer den och smäller till. Och det kan man ju fundera på hur det
0: kommer sig. Ja, precis. Häng med på den här grejen till exempel. Eh, K&K vet, eh, kickade ju som vi vet. Eh, det här var vi inne på för bara ett par eh, eh, avsnitt sedan. Eh, de kickade ju sin sydkoreanska eh, ismaskinist, Kim Jong-sun. Eh, och jag menar, vi vet ju hur ja, Kina vad de, ja, hur de har en ganska aggressiv utrikespolitik och här har vi en, en ansiat helt enkelt som då har blivit eh, eh, behandlad då enligt dem fel. Och jag menar, vi vet inte, ingen vet hur långt Kina är beredda att gå för att ja, stå upp för sig själva och hämnas helt enkelt. Eh, de har ju liksom inga jättebegränsningar. Och jag tycker det känns personligen tycker jag att det känns ganska långsökt att en person då skulle ha ätit en fladdermus på en marknad alltså det, och så har vi en världspandemi på grund av det ja, och där har vi två saker för det första,
1: det kan ha varit en kakelacka mm. och det andra, KHK berör, det vet vi ju mm. det är KHK rör upp känslor, de berör det är det de alltid säger och det vet vi det de. oj vad de berör Tänk om de har berört lite för mycket i Asien. Mm. Och sen har de, du vet, Asiater också. Du vet, de har ju koll på siffror och grejer. Det är, ja, det är, jag tror att det här kan ha varit, det är närmare vad vi tror. Hela den här pandemin, lösningen på den.
0: Ja, så där har vi ju en del av det här pusslet då, som man börjar lägga. Mm. Vi, har, vi har deras ismaskinis som får sparken. K&K har problem med ekonomin när man 9,9 miljoner skulder. Just det här prick, prick det här datumet också. Det är också, tycker jag, en så här... Eh, alltså, det, det är för bra för att vara sant. i en konspirationsteori. Just ett datum, när man ska vara liksom på bestånd, då, precis då råkar de ha 9,9 miljoner skulder. Alltså, vad är oddsen för det? Ja, de hade ju allt på
1: gång. Det var ju så nära att de bara hade alla skulder borta. Det, var, det, märker ju, det märker vi nu. Det var ju bara en knapptryckning bort. Liksom, så hade, de varit, hade det varit löst. Och då kommer det här löjliga. Ja, nej, ni är på obestånd, säger de. Så här, obestånd. Är det någon som ens vet vad det betyder? Alltså, jag tror inte att det är någon. Så det var ju det de försökte skriva där i överklagan. Vad betyder obestånd? Är det, vet ni ens vad det betyder? Vi vet inte vad det betyder. Så att det, nej, det är mycket konstiga grejer runt hela den här den här grejen
0: en annan grej det tredje nu då SHL har ju varit ute efter K&K ända sedan K&K grundades egentligen 2000, alltså de har ju gjort om och gjort om och gjort om så att man typ inte ens det ska inte ens vara möjligt att gå upp i SHL och det har de ju gjort med tanke på KK hela tiden från början. Man började med att göra om... Man döpte om det från elitserien till SFL, så att man kunde döda den här drömmen gå upp i elitserien. Efter det så tog man bort kvalserien, för det hade ju KK som en uttalad ambition att gå till kvalserien. Nej, bort med den. Och efter det sen... Vad gjorde man sen? Man, ja, men man ströp och ströp på tv-avtal och grejer och liksom allt med tanke på att KK wow. inte någonsin skulle få Ja, alltså redan fler, många år innan ens KK var i närheten så, så absolut, där ser man ju också en tydlig tydligt mönster, allt för att KK inte någonsin ska ens komma i närheten av SHL, sen då när KK äntligen då har chansen och de väl tar sig upp ja, men då, nej, då bestämmer de plötsligt från ingenstans alltså det kommer ju verkligen från ingenstans
1: nej, det hade man, aldrig man hade aldrig pratat om det innan tror jag inte
0: Nej, jag, nej, aldrig. Eh, det, bara, det kom ju där i juli. Kanske en månad innan. Tror, eller bara någon vecka tror jag innan eh, säsongen skulle dra igång. Så sa man att nej, nu ska vi ha 5 000 sittplatser. Så KK fick ju bygga ut eh, arenan. De fick ju lyfta taket och bygga ut arenan då med de hade väl, jag tror de hade 300 sittplatser eller någonting sånt. Så fick de bygga ut dem med 5 000 sittplatser. Jag tror de la, var det 20 miljoner eller något sånt där. Något sånt tror jag. Kommunen fick lägg, gå in då med 20 miljoner och bygga om då arenan. Det var ju folk som fick flytta från det området. Då får de ju tvungna att bekosta det. Och det fick ju KK göra. Så att det var ju folk som blev hemlösa. Kan man inte. ja nej men, Och så vidare. Alltså det, vi kan hålla på att räkna upp sådana här grejer hur länge som helst. Allting talar ju sitt tydliga språk. Och det är att Karlskrona är utsatta för en stor komplott. Det är ingen som vill veta av dem ens. Och det tycker jag är oerhört sorgligt. Jag håller med.
1: Det är det är bedrövligt, helt enkelt.
0: Ja, en annan person som också tycker att detta är helt bedrövligt, det är ju vår vän Sune KK. <coughs> och vi fick ett brev handskrivet brev. Kan inte du läsa det för oss? Vad var det han skrev? Jo,
1: Sune, vår vän, han var ju med. Han har ju, om ni inte har hört det så har han ju varit med tidigare och pratat mycket om liksom, relationen mellan KK och TAIF och liksom, hur vi kan få ett bättre samarbete. Och, så där. och nu fick vi ett brev här till podden. Och då läser jag innan till Kära hockeybröder, det är svårt i coronas tider, Men jag vet att ni, precis som hela Hockey-Sverige, känner med oss och tycker att allt är skit. Förbundet är helt uppenbart emot oss i KK. Vi är för genuina helt enkelt. Det är det jag har dragit slutsatsen. Ja. I svåra tider ställer vi upp för varandra. När ni hade det tufft räckte vi ut en hand för att hjälpa er. Nu gör vi det igen. Jag har en idé. Eller vi är många som har en idé. Här i stan. Staun. Förlåt, han skrev Staun faktiskt. Och vi tycker att den är kanon. Vårt förslag ligger nu på styrelsens bord i Tingsryd. Och den bör klubbas igenom väldigt snart. Men jag vill lansera den hos er, ni som faktiskt når ut till den gröna massan. Ja, jag ska säga framförallt den lilla extrema klicken i gröna begraden. Så, här kommer planen på hur vi kommer kunna rädda varandra. Tingsrids-AEF, inom parentes här nu har han skrivit, Ferrarin som vi brukar kalla er, kommer åka ner till storstan och spela sina hemmamatcher hos oss. Ni slipper möglet och allt annat tråkigt uppe i skogen. Det enda lilla vi kräver är att ni spelar i våra tröjor. Det är ingen stor grej. Det är mest för att det ska vara någon, något slags utbyte. Vi ger er, och så är det kolon här nu, publik. Eldshow. Publik. En jäkla fin inramning. En massa publik. Bra ljudsystem och fina lokaler. Och du, missa inte Sunes hörna. Och så är det en smiley med en blink så. Ring mig om du vill ha lite mer detaljer. Om det nu behövs. Och så är det en, blink, en smiley med en sån här blink igen. Och så avslutar Sune här. Och glöm aldrig. You never walk alone. Sune. Han skrev you never walk alien. Men jag tror att det var han skrev fel. Där bara. You never walk alone. Yeah. Så det var ju fint.
0: Otroligt fint. Uh, och ni hör kanske att vi har en uh, liten fin uh, inramning här nu med You never walk alone. Jag tycker det kändes passande i sammanhanget. Så att uh, vi, vi rundar av med den här som en liten jingel innan vi analyserar. Nu är vi tillbaka och eh, vad ska vi säga om Peters brev? Det kändes väldigt genuint. Det kändes, eh, ja, jag måste säga så här, vid en första, liksom, eh, ja, jag vill läsa innan. Men, men alltså, när man ändå har funderat lite på det så tycker jag att det ändå känns ganska eh, relevant. Kanske inte ordet jag söker utan eh, realistiskt. Ja,
1: nej men det känns ju som ett naturligt nästa steg. Vi har ju pratat om det här många gånger och han har ju ändå fått rätt i sina eh, teorier och eh, förutspåelser, heter det så kanske? Förutsägelser. Förutsägelser. Eh, där han ändå har menat liksom att det finns ju eh, en kärlek som eh, tvingas bort lite mellan Tingsrud och KK. Och jag menar, hur många gånger har inte KK ändå varit där och räddat oss? <skratt> jag, jag vet ju att det gräts ju på Tingsys när
0: KK fick beskedet om coronan. Inte bara på Tingsys Vi fällde också en tår här uppe och kände ju verkligen med dem, våra hockeybröder, liksom hur, hur oerhört tungt och smärtsamt. Det här har varit. Ja, nej
1: det är så många man tänker på. Det är ju alla... Eh, det är ju alla de här... Eh, baggarna som man kallar dem. Eller som man tänker på dem som. Eh, de är ju, det är ju... Det är ju som en, en sån här kackeracka. De är ju jobbiga. De springer runt och de gömmer sig lite. Och, men när de visar sig. Så blir man ju ändå lite glad. Liksom. Och det finns ju någonting... Det finns ju någonting med den här färgen orange. Man ser ju den ofta och det är, nu är det ju svårt att ta en apelsin på Ica. Så det utan att man blir lite berörd. Ja, och lite tårhögd faktiskt. Det är den där orangea färgen som man ändå någonstans...
0: Ja, ja eh, det vi gjorde i alla fall efter att läsa det här brevet första gången var ju att och då helt enkelt ringa. Eh, Suna eh, och, och prata med honom och höra lite hur han, han tänkte. Och, och, eh, hur långt gång är de här planerna? Vad innebär de mer konkret? Och eh, hur liksom går vi vidare? Hur tar vi nästa steg? Och var ligger bollen just nu? Eh, alla de här frågorna ställer vi till eh, eh, och och, eh, ja Här kommer ett utdrag ur intervjun. Du, vill fylla på något. Ja, men en liten
1: disclaimer här är ju att eh, nu när vi spelar in det här så ligger ju det som sagt, vi har ju, han bad ju oss om att lägga ut podden ganska direkt. För att tydligen så ligger ju förslaget på styrelsens bord på riktigt. Eh, och han ville att vi skulle komma ut med informationen. Eh, och vilket är jättebra. Han, han är ju smart. Eh, så det vi säger nu är ju sånt som faktiskt Ligger på som är något slags beslutsunderlag, eller det vi egentligen pratar med
0: honom om. Ja, absolut. Inget skämt. Det här är hundra procent seriöst, och det är bara upp till Taif just nu. Så ja, men här kommer efter Lilla Gingen så kommer nu vår intervju med KKN. Ja, Sune. Det här som du presenterar är ju oerhört intressant att, att vi ska få spela hemmamatcherna i kaskron och allt detta men, men eh, tror du inte att det ändå kommer uppstå ett visst motstånd i, i, i liksom supporterleden här? Eller vad säger du?
2: Alltså det finns ju säkert supportrar här som inte tycker att vi ska samarbeta också men inte alls det motstånd som det finns inom, nu ska det sägas, inom en klick i gröna brigaden, Det är inte så att alla tingslussupportrar är mot det här samarbetet utan man tvärtom, man måste ju hela tiden se lite längre än vad träden växer.
1: Jo, men alltså jag, för, jag förstår det och jag är med på vad du säger, det här med att det är en liten klick. Eh, men, men vi måste ändå vara med på, och det förstår ju du också, att det är ju ändå, det är ändå lite känsligt jag att tänker. slå ihop två konkurrenter. Och det är en stor rivalitet, det finns en stor historia mellan mm. de här lagen som gör att förmodligen vissa, åtminstone kommer att tycka att det här är jobbigt. Eh, jag kan ju säga själv att jag tyckte nog att det var jobbigt för några år sedan. Men, men det är klart att det händer ju saker med tiden. Eh, vi har ju lånat spelare hit och dit så det får man ju ändå köpa lite att vi har kommit varandra närmare. Men... men det måste ju ändå vara så att det avgörs ju på fler ställen än bara styrelsebordet. Det måste ju vara ett beslut som förankras bland supportrarna.
2: Ja, jag tror inte att det är så många i Kaskrona som är emot det men i Tingsrö som jag säger, det är inte så många där heller. Det är en liten extrem klick i Gröna Brigaden. Men det är inget man kan ta hänsyn till. Och det vet jag, det kommer ju inte Tingsö styrelse heller göra och inte eh, Kaskrona heller förstås, utan det är ju bara att köra på samarbete. Jag menar man kan säga redan nu mm. hade det varit otänkbart för x antal år sedan. Mm. Ja,
0: eh, Peter, eh, Sune, som vanligt så är du ganska övertygande. Sådär. Men, men eh, nu är det ju så här att tings du har ju ett ganska väl upparbetat samarbete redan idag med en klubb. Eh, och det är ju en klubb som ligger närmare oss rent geografiskt, Mörrum. Eh, tror du inte att, att liksom den grejen kan sätta lite käppar i julen?
2: men det gäller att bli en stark hockeyregion här nere och för det så krävs samarbete mellan alla föreningarna och det var det jag menade lite när jag sa att man måste se längre än vad trädjen växer
0: Nej, som vanligt Peter du är, du är extremt övertygande jag tror att alla är med på det här, alltså 99% är med på hela det här upplägget och köper konceptet, men om vi nu ska bli lite konkreta här, här, jag tar på mig den här skjutjärnsjournalist-hatten till exempel, jag kollade spelschemat. Då har vi i mitten på november då har vi ett prekärt läge i en sån här situation. Då har, vi har AIK hemma. Det är en lördag. Vår match börjar klockan tre. Klockan fyra, då har ni glimåkra på hemmaplan. Alltså hur går det liksom, hur ska det gå till rent konkret? Hur löser man den situationen? Vad säger tränarna? Liksom?
2: Ja fast det måste man ju bortse från när man inte ligger i samma divisioner här nu utan jag är helt säker på att de ser det på samma sätt som jag gör. att Det är ju helt kanon för båda föreningarna att ha ett samarbete.
0: Okej, okay, eh, helt med på det.
2: Eh, det går att lösa rent
0: eh, arena och matchmässigt. Vi, vi, vi säger att en sån så kör vi varannan
2: period. typ. Eh, men, men hur gör man då med truppen? kan få mellan tre och fem spelare inför varje match. Det blir rörigt i truppen men spelaromsättning blir det alltid i truppen.
0: Återigen svar på allt. Men du Peter, vi har inte mer tid på den här nu. Låt säga att vi, du befinner dig i rättegång nu så nu får du göra din slutplädering. Vi har, vi har, jag lovar dig att vi har fortfarande en liten, den, här, den här lilla klicken som inte är övertygad. Så Vad, vad är liksom din slutkläm? Vad va säger du? Va, va, hur skulle du vilja
2: liksom sälja in det här? Nej, då vet de ju om att det här kommer från en varje match. Man får in bättre spelare. Det lyfter övriga killar i Det här samarbetet kommer också säkert kunna göra att tack så hemskt mycket.
0: Okej, okay, tack så hemskt mycket ska du ha, Sune. Det var kul att ha dig med.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, det här har varit en väldigt intressant intervju. Och eh, ja Har du någon bara spontan kommentar På det Sune säger här?
1: Nej men alltså, även om nu försökte vi pressa honom Men det känns som att han har tänkt Igenom det här Och har ett stort
0: förslag eh, Han vet vad han pratar om Det är riktigt mycket skitsnack eh, Och jag eh, Intressant att du nämner just skitsnack Därför att när sådana här situationer uppstår Så är det alltid en massa Rykten som uppstår det kommer liksom helt osammanhängande, osannolika lösningar på sådana här problem. Och en sån, eh, nästan, ja, vad ska man kalla det för, fantasi som en person då har presenterat som en lösning på på det här problemet eh, har vi ju fått höra här under sommaren. Och vi tänkte att vi fick, eh, tyvärr fick vi ingen chans att intervjua den här personen själv, men ni får lyssna själva på en möjlig lösning som en, en ganska välkänd profil i Smålandstrakterna då har själv kommit upp med. Här kommer det. ...att Kåk var så illa ute så tänker
3: jag den här hockeyregionen är så vital och så viktig eh, att det vore oerhört sorgligt om en av de större klubbarna som finns i den skulle gå i graven. Och när det finns en klubb 10 mil Norröver som dels har väldigt goda relationer med K&K. Alltid haft dels väldigt lik K&K på många punkter. Ja, då kanske man kan slå två flugor i en smäll. Så var min grundtanke. Och som du nämnde här så finns det också ett bolag här som heter Susab. Som ägnar sig åt att hitta nya affärer, nya områden att investera i. Så att, alltså som jag ser det så är det tullt genomförbart.
1: Men hur skulle då en sån här lösning kunna se ut då menar du?
3: Jag menar att KK i det första skedet räddas från att gå under, helt enkelt genom att eh, SUSA då går in med de pengar som behövs, rädda KK. Uh, och att man sen kanske till, till exempel kan samordna vissa resurser mellan, mellan klubbarna på, på olika nivåer. Men framförallt i det långa perspektivet så handlar det ju om ett spotsligt samarbete. Uh, där jag till exempel kan tänka mig att uh, Veckoläke som inte har någon samarbetsklubb idag skulle gärna vilja sätta 50. Uh, Sex talangfulla juniorer som befinner sig någonstans mellan Hockeyhalssvenskan och SHL under ett år på alltså som utbildning i, som spelar då för Karlskrona. Eh, och sen när de är mogna eh, så tar de kanske klivet upp och då ligger Växjö nära till hans.
0: Ja, det är ju självklart också ett förslag. Eh, men vi har ju då redan anat lite oro eller vad man ska kalla det i hela det här. Upplägget som den här så kallade journalisten presenterar. Precis och det gick ju ganska fort där man
1: började ju slänga sig med lite olika företag som skulle vara intresserade av att gifta eller vara någon slags press där mellan Växjö och K&K. Och då kom ju Susab upp ehm, och man började direkt bli lite tveksam. Jag gjorde en snabb googling susab.se det som sades av den här väldigt då uppenbarligen initierade journalisten var att Susab skulle ha som affärsidé att hitta intressanta uppslag för nya möjligheter eller något liknande. Och då gick vi in på susab.se här. Vad har de för affärsidé? Jag har lite svårt alltså lite lite svårt att se hur KK kommer in här. Affärsidé, att för större skogsägare utföra en effektiv och kundanpassad förvaltning med målet ett lönsamt och uthålligt skogsbruk. Jag, får, jag, jag börjar li, ana lite ugglor i mossen,
0: eller eh, vad säger du? Ja, eller att man inte ser längre var träden växer. Lite så, eh, som Sunne var inne på. Eh, en annan sak som då dessutom bygger på det här att man känner att den här journalisten då så det är verkligen ute och cyklar. Det är ju det här faktumet att han får fullständig mosandling. Både då har vi förstått nu när det gäller det här med SUSAP men även en väldigt grundläggande och väldigt basal fakta egentligen som han presenterar som ett underlag för varför det skulle vara en sån bra idé just att Växjö och Karlskrona ska gå ihop som ett team här och liksom att Växjö köper Karlskrona och så. En av de mest liksom fundamentala eh, eh, positiva delarna med eh, ett sånt potentiellt samarbete. Och det är det, det påståendet som han gör som är helt taget ur luften alltså fullständigt åt skogen. Vi kan lyssna på det igen här så äh, ska ni få höra vad det är jag syftar på. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10
3: mil, 10 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 mil.
0: Ja, jag vet inte om det framgick där riktigt men, <coughs> men det han alltså hävdar det är att det är 10 mil mellan Karlskrona och Växjö. Och det här är ju helt eh, ja det är fake news. Alltså det är fullständigt osanna fakta. Det är det, är det vi kallar för alternativa fakta. Eh, tittar du på en enkel karta vilken karttjänst som helst som finns tillgänglig eh, så ser man att det är Antingen om du väljer vägen över Lineryd, då har du 11,2 mil. Eller så tar du vägen över Väckelsång och det är 10,7 mil. Så det här, det här som han bygger hela sitt argument på i hela det här samarbetet att det skulle vara 10 mil mellan Korskrona och Växjö, det, 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 det är osanning. Han vet inte ens vad det är han pratar om.
1: Nej, och det, det är ju sorgligt. Såklart. Och det är klart att han, eh, man, man kan ju ha konspirationer här. Karlskrona har ju varit utsatta för många sabotageförsök. Och här känns det som att det kommer ett till. Vi har ett fejkat företag som ska gå in och lägga pengar. Vi har eh, alltså ett skogsföretag. Ett skogsföretag eh, som ska gå in och de blir utlovade pengar på en affärsidé som inte finns. De blir lurade om avstånd. Och det här är alltså på nivån, det vi är nästan uppe på stadstelevisionen. Alltså det staten är inblandat, vi snackar inte om stats.svehockey.se utan nu är det statsstaten som är inne. Och det, man, man blir ju eh, man blir ju ledsen. Man häpnar. Ja. Eh, och i allt det här så är det någonting som, som kommer upp från ingenstans och sprider ljus och kärlek och har en lösning på allting. Och det är ju vår allas vår kära Sune som har lösningen på allting. Det är faktakollat av oss. Det är approved i Kaskrorna. Det enda som är kvar är att den här lilla gröna klicken ska lägga ner sina mössor på marken och erkänna att Sune hade ändå rätt från
0: början. Verkligen. Det är bara att sätta en liten signatur på pappret och sen är vi hemma. Då har vi en stark hockeyregion. Vi har ett samarbete mellan flera klubbar. Vi har en, en, en stark tilltro till framtiden. Vi kommer att ha en, en riktigt häftig säsong framför oss. Mm. Eh, så att eh, ja, lite som en avslutning på, på det här hyllnings eh, eh, då till Karlskrona. Eh, så kan vi väl bara säga kämpa på eh, KOK. Det var inte meningen men det kanske kan bli en ny sån. Kämpa på KOK. Eh, ja jag vet. Inte, har du något mer som du vill?
1: Nej. Eh, jag tänker bara så här att eh, vi ska ge dem. De är alla är emot oss. Vi, vi, är, vi är med dem. Liksom. Det är, alla hatar oss. Eh, du vandrar aldrig ensam. Vi vandrar aldrig ensamma. Det är vi mot världen helt enkelt. Och Nu är vi snart förhoppningsvis. Eh, vi två blir en, helt enkelt.
0: Lycka till, Taif!
2: Tack så hemskt mycket.